0: Amén. Muchas gracias, hermana Beatriz. Muy bien. Vamos, hermanos, a abrir la escritura en Berchit, Génesis, en el capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Vamos a rescatar aquí una gran cantidad de cosas muy interesantes que están en esta paracha. Esta paracha se llama lej leja. Lej leja. A mí me gusta mucho la palabra lej o leja, porque esta es una palabra que también se repite en la montaña cuando el eterno le dice a Moche que baje, que vaya, que el pueblo ha pecado. Le dice las mismas palabras Lejá. Lech. ok que esta, esta es una raíz esta palabra es una raíz que viene de derech la palabra derech quiere decir camino pero no un camino literal <coughs> un sendero para pisarlo sino un, una forma de vida usted sabe que la Torah es un camino y Jesús dijo que él es el camino Ok, yo soy el camino, dijo Yeshua. O sea, mí Derech. La palabra, la Torá, también es un camino. Ok, muy interesante esos detalles. Muy bien, capítulo 12, verso 1. Dice, el Eterno dijo a Abraham, vete por ti de tu tierra y de tu lugar. Bayomer Yahweh el Abraham, Lej Lejá, Mejaderetz, Umamule, Mumelir teja Esta palabra, hermanos, vete por ti. Él no le está diciendo váyase, no, le está diciendo vete por ti mismo. ¿Ok? O sea, al menos Rachi dice que dice que vaya por su propio disfrute y por su propio bien. ¿Ok? Porque allí yo haré de ti un gran pueblo, pero si te quedas aquí, no vas a tener ni descendencia ni vas a tener nombre, o sea, fama en el mundo. Ustedes saben que tanto al islam como al judaísmo y aún nosotros mismos, repetimos las mismas palabras que hay en la escritura cuando dice, eh, la misma palabra que dice, yo soy el, el elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre el encabezamiento comienza con Abraham, porque Abraham o Abraham eh, es el padre, es llamado el padre de la fe, es llamado el Padre de Naciones Ab, porque la palabra Ab eh, quiere decir padre. Am, mire usted los nombres hermanos como son de de curiosos. El mismo nombre Abraham ya está diciendo que quiere decir Padre de Naciones porque la palabra am quiere decir naciones o nación. ¿ok? Pero como el Eterno más adelante le añadió una hei, una letra por su virtud. Acuérdate que hemos explicado acá de que cuando algún justo sobresalía en alguna virtud, en una fe, en un acto de fe, el Eterno le añadía una letra a su nombre, al nombre de esa persona. Mientras que se había alguien que era malo, que se, se apartaba o se descarrilaba, el Eterno le quitaba un nombre. Él, perdón, le quitaba una letra a su nombre. ¿Ok? Como una forma de, 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 de cortar la bendición, por cuanto el nombre de una persona eh, tenía mucho que ver con su personalidad y con su bendición también. ¿Ok? Todo aquí el Eterno le está diciendo. Vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y te convertiré en una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y se bendecirán por ti. Todas las familias de la tierra. Bueno. Esta palabra se bendecirán por ti. Todas las familias de la tierra. Yo he leído decenas de comentarios rabínicos. Acerca del significado de esta palabra. Ok. Porque dice. Se bendecirán por ti. Todas las familias de la tierra. Cuando uno va al texto hebreo, hermanos, acerca de este texto, ah, está hablando de unas cosas impresionantes porque está hablando de injertar. Hay una palabra aquí que habla de injertar, o sea, usa la misma expresión que está en Romanos 11 Romanos 11 donde habla del olivo silvestre y el olivo natural entonces cuando habla de injertar cuando dice y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra que está, así está en castellano así está la traducción pero los traductores tuvieron problemas porque por primera vez ya imagínense en el libro de Génesis se está hablando de un injerto entonces tal vez los traductores no entendían bien, pero ¿cómo así que un injerto? <coughs> ¿Un injerto cómo? No sabían todavía, o no se había empezado a profetizar en este aspecto, de el regreso de los descendientes de las diez tribus a hacer un techubá, a ser reinjertados al olivo natural, no al silvestre. ¿Ok? Baruchachén, ustedes saben que eso está en Romanos 11. No está de más pues mirarlo. Romanos capítulo 11 es un capítulo espectacular. Yo les lo recomiendo que lo lea bien porque está hablando de lo que está pasando en este tiempo. Dice en Romanos 11. Verso 17 en adelante. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de la casa de Israel, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es la savia? La Torah y el rúa que trae la Torah. ¿Ok? Entonces por eso dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jacta sabe que, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti, es la verdad. Las hojas y las ramas de un árbol lo sustenta de la raíz, que sube por el tronco del árbol y se reparten todas las ramas, se alimentan las hojas y produce la semillas, los frutos, todo lo normal que produce un árbol. Entonces por eso dice, si no que la raíz te sustenta a ti. Entonces dirás, ah, pero es que las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino que tengas temor al cielo. Porque si el Eterno no eximió las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Ok, ahora. En el verso de 23 dice y aún ellos si no continúan en incredulidad, o sea, dureza de corazón, ellos serán injertados de nuevo. Serán injertados de nuevo porque poderoso es Yahweh para injertarlos otra vez. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, este texto, hermanos, este texto es tenaz, el, el de Génesis, 12.3 primero dice bendeciré a los que te bendigan ustedes saben que hay mucha gente que se ha atrevido a proferir palabras en contra del pueblo del eterno, y les ha ido muy mal terminaron mal mejor es quedarse que, que se quedaran callados pero hay gente hermanos que por ignorancia, por fanatismo por diferentes causas se pone a hablar mal en contra del pueblo del eterno y el que haga eso, hermanos, o el que maldiga a este pueblo, el que nos maldiga a nosotros, el Eterno lo maldecirá. Más el que bendiga al pueblo del Eterno será bendecido. No quiere decir que sea salvo, no. Eso, aquí no estamos hablando de salvación o de perdición, sino de bendición por causa de un pueblo. ¿Ok? Baruchachén. ¿Ustedes recuerdan, eh, por ejemplo, lo que pasó allá en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo una votación para permitir si volvía a existir el pueblo de Israel como pueblo, como nación o no? Eso lo sometieron a votación. Hubo un empate, pero a pesar de que había un empate, solamente había un país, ...que determinaba el desempate... ...lastimosamente... ...por ejemplo aquí Colombia... ...votó neutro, en blanco... ...falta de decisión... ...México... ...México votó también neutro... ...o sea, ni sí ni no... ...neutral... ...más sin embargo... ...Costa Rica votó a favor. O sea, el voto de Costa Rica fue el que decidió que Israel existiera como pueblo de nuevo. El voto de la, la decisión que tomó el país de Costa Rica en ese tiempo. Todos los demás países, hermanos, nos trajo el que nos llevó o nos llevó el que nos trajo. Ustedes saben que Costa Rica es el único país en Latinoamérica o en el mundo que no tiene ejército. Imaginen ustedes que el mismo Vaticano, que es una entidad religiosa, una, una iglesia religiosa, y tiene su propio ejército. La, la, la Guardia Suiza tiene un ejército y es una iglesia. Pero más sin embargo, hablando de una nación, un país soberano como lo, que, como lo es, Costa Rica es el único país que no tiene ejército. Todos los demás países del mundo viven destinando millones y millones de, de dólares en, en, en armas, en, en dotar el ejército, en, en, en armarse porque viene una guerra y bueno, una cuestión tenaz. Mucho presupuesto se va en eso. Pero Costa Rica, no. Costa Rica es un país muy bendecido. Allá no ha habido guerrillos, no ha habido paracos, no ha habido eh, todos esos grupos organizados de izquierda o de derecha o de lo que sea. Nada, hermanos. Costa Rica prácticamente ha sido un paraíso y todavía lo es. Ya está entrando allá el narcotráfico y muchas cosas, pero Costa Rica históricamente ha sido un país bendecido. ¿Por qué? Porque bendijo a Israel con esa decisión. México, ustedes los mexicanos saben los problemas que han tenido allá en México históricamente. Estamos hablando de, de nosotros la generación del sexto piso, del quinto piso y del sexto piso. En México históricamente, la de la plaza de Tlalco, no sé si pronuncio bien, que eso todavía no lo han resuelto luego vino el, el, los, los cárteles de las drogas, el crimen organizado, la corrupción, aquí en Colombia estamos embalados, hermanos, con eso de las guerrillas, que el ELN, que el PPL, que los paramilitares, que los... No, en fin, aquí, aquí, aquí sí que hay de todo, hermanos. Aquí sí que estamos problemas con ese asunto y la corrupción peor. Entonces, esa es la respuesta que el Eterno está dando históricamente a esta palabra. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra o a ti serán injertados todas las familias de la tierra, porque el texto habla de un injerto. Eso es, prácticamente es una profecía. Cuando lo que parecía impensable que los descendientes de las diez tribus que se habían paganizado completamente, se habían olvidado de la Torah por cientos de años, por generaciones, y que de un momento a otro, hermanos, de una forma milagrosa, vuelvan a la Torah, vuelvan al Shabbat, vuelvan a las fiestas, eso es impensable, o sea... Yo no sé si usted, cuando estaba ya en, la, en su iglesia católica o en su iglesia cristiana, ¿usted alguna vez se imaginó guardando eso no, Eso nunca pasó por su mente. Realmente esto que estamos viviendo es una proeza, es un milagro, es un portento profético que nosotros estamos viviendo y disfrutando por la gracia del Eterno. Amén. Eso es lo que dice aquí y a ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Muy bien. Y Abraham se fue conforme le, le había hablado el Eterno, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Y Abraham tomó a su mujer Sarai, y a Lot, hijo de su hermano, así como todos sus bienes que había adquirido, y las almas que habían hecho en Harán. Detengámonos aquí. Las almas que habían hecho en Harán. Bueno. Vamos a... A mirar algo de... De, de Sod. Usted sabe que la, la, las técnicas de interpretación o los cuatro niveles de interpretación son cuatro. A ver, hermano... Freddy que usted ya se las memorizó cuáles son mano Freddy el corchón y More señor cómo dijo y More me escucha bien bueno cuáles son las reglas de interpretación que son cuatro <risa> ya le olvidó Jeje. Remex, A ver quién ¿se acuerda, hermano Álvaro? Remex, ¿Me escucha bien? ¿Está la Pechat. La, eh, remex, remes, so, No, tot, derus y sod, ¿qué y es secreto? esto? Es correcto. Pechat, remes, derus y sod. Esas son las cuatro reglas prácticamente dadas por el eterno, porque eso lo encuentra uno aquí en la Atanac. Mi Pechat, morir. Remés, Rus y Sod. ¿Sí, hermano? Ah, sí. Tenía... Eso le iba a preguntar. El orden es Pecha primero, ¿cierto? Y luego Remés. Sí. primero es okay. Pecha, Luego Remés. Eh, Derús. Oderás y Sod. Bueno. Entonces, haciendo alusión a esto, vamos a aplicar algo de Sod, o sea, lo místico. Basado en esta palabra que hay acá porque es muy curioso. Dice el verso, a la a casi al final, del, del, a la mitad del verso 5 dice, así como todos sus bienes que habían adquirido y las almas que habían hecho en Harán. Bueno, vamos a aplicar dos reglas de interpretación, la el pechat y el sod. No se vaya a asustar por lo que yo le voy a decir. Ok. Pero eso es Sod. La parte del Pechat, que es lo literal del texto. Está hablando de que entre Abraham y Sarai. Ellos evangelizaban las personas. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Esto está en el libro de Yazar. Ellos. Como Abraham tenía dinero, era un hombre rico y el Eterno lo bendecía porque eso fue lo que él le, le prometió. Te bendeciré. ¿Se acuerdan? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces, Abraham fue muy bendecido económicamente. Tenía mucha riqueza. Entonces, él crearon una técnica para evangelizar, llamemos la palabra evangelizar, o sea, atraer gente a la fe monoteísta, porque Abraham creció en un ambiente politeísta de muchas divinidades, había muchas divinidades en, allá en Harán, en todos esos lugares, y los papás de él y hermanos eran idólatras, tenían sus ídolos, él se levantó en ese ambiente, pero el Eterno le habló a él y Abraham le creyó al Eterno. Por eso dice, y le fue contado por justicia, o sea, por salvación. Ok. Entonces Abraham, en esa época lo empezaron a llamar el híbrid, o sea, el hebreo. Pero en hebreo se dice híbrid, el híbrid. ¿Qué quiere decir la palabra híbrid? El que está ¿O el que pasa al otro lado? ¿En qué sentido está al otro lado o, o pasa al otro lado? Que cree diferente a los demás. Cree diferente a los demás. Yo sé que todos nosotros en el ambiente en que estamos somos personas que creemos diferente a como creen los demás. Un 90% de la gente que queda a su alrededor no guarda chabat no celebran las fiestas del Eterno. Comen de lo que se les atraviesa, en cambio usted come coches. Usted es diferente. Cree diferente porque usted cree en un solo Elohim. No son dos, ni son tres, sino uno solo. La fe monoteísta. ¿Ok? Baruchachen. Ahora, entonces ellos, Abrán y Sarai, ellos pusieron unos comedores donde le daban de comer a los menesterosos, a los pobres y a los viajeros, que no tenían dónde comer o con qué comprar comida, entonces ellos le daban comida. Entonces aprovechaban para hablarles de el Elohim, del creador de los cielos y la tierra. Entonces por eso aquí en parte dice que habían hecho en Harán, si uno lee el texto, eh, a su a acher, bet, hanafés, acher, a su. Muy bien, menciona la palabra azú. Bueno. Si aplicamos sod a esta expresión azú, eh, se refiere a, al golem, a los golems. Algunos hermanos ya saben lo que está hablando acerca del golem, otros no lo saben. El golem son criaturas o son uh, cosas que la gente aprende a hacer utilizando el tetragramatón, combinando las letras del tetragramatón. Y a esos esas seres que hacen o esas cosas que hacen se les llama golem. En la Segunda Guerra Mundial hay testimonios de que los judíos en los guetos de Varsovia, en Leningrado y en el mismo Alemania y Polonia, algunos construyeron algunos golem para defenderse de los ataques de los alemanes y de los enemigos. ¿Ok? A través de los golem. Hay testimonios, porque esto mucha gente no cree en esto, lo del golem, pero ya eso usted lo puede averiguar en, en, en Rabino Google, en Google puede averiguar sobre el golem. Entonces, también se considera y se cree que Abraham manejaba esta técnica de crear personas que a estas personas se les llaman golem. Esa es la palabra que les pusieron, golem. Entonces, por eso está escrito de esta forma tan peculiar que da como a entender que Abraham los hizo de esa manera utilizando la técnica del golem. ¿Ok? Porque dice, y las almas que habían hecho en jarán y salieron para dirigirse a la tierra de Canaán. ¿Ok? Yo no voy a meter, no vamos a meter mucho en esta noche en el asunto del golem. Ya eso lo hemos explicado como dos veces en otras clases. Que eso ha existido. Hoy en día eso se le tiene como una leyenda, como una historia, como leyenda. Pero si hay testimonios y en los escritos rabínicos. Hay muchos testimonios acerca de los golem, porque no solamente se puede hacer una persona, sino que también se podía fabricar un animal. <coughs> Loico, un animal cocher que servía de alimentación. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir. Verso 6. Y Abraham pasó por la tierra hasta el sitio de Chechem, hasta la planicie de Moré, y en ese entonces el Kenanín el que Naaní estaba en la tierra. Y el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él construyó allí un altar al Eterno que se le había aparecido y de allí se trasladó a la montaña al este de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al oeste y a Ay al este. Y allí construyó un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Luego, Abraham partió de allí, viajando paulatinamente hacia el sur. ¿ok ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? El Eterno puso a Abraham a caminar, a recorrer, a pisar, a tomar posesión, en cierto modo, de la tierra que iba a heredar sus descendientes. Te lo puso a caminar por todos esos lugares. Cada vez que lo llevaba a un lugar lejos y le decía, mira, hasta donde alcance a mirar tus ojos. Y luego le decía, toda esta tierra la daré a tu descendencia, a tus descendientes. Ahora, uno puede pensar, hermanos, con jocosidad el asunto, por cuanto estamos hablando de un hombre de 75 años. Que no tiene hijos y que la esposa es estéril. Y que el Eterno le diga, vea, yo a usted le voy a dar todo eso a su descendencia. Porque su descendencia va a ser como las estrellas, va a ser como la arena del mar. Mi multitud, millones de millones de personas. Y le está diciendo eso a un hombre de 75 años que la esposa es estéril y hasta ese momento no tiene ni un hijo eso suena paradójico inverosímil pero así es como funcionan las cosas del eterno nosotros de ahí podemos sacar muchas conclusiones y sacar muchas enseñanzas en el sentido de que a veces cuando usted quiera algo o anhele algo que el Eterno le ha prometido, usted vaya y píselo. Simbólicamente, tome posesión, tóquelo. ¿Ok? Tóquelo. ¿Amén? O sea, eso es una forma, hermanos, de, de tomar posesión de las cosas que usted desea o de lo que el Eterno te está prometiendo. Hay que ir a pisarlo. Por eso el Eterno puso a Abraham por varios años a caminar por toda esa tierra. Por eso dice, miren lo que dice el libro de Hebreos en el hall de la Fe. Hebreos 11. Hebreos 11 dice, verso 8, Por la fe Abraham Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Y dice, por la fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. Viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera de tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Ok. Ya en otra ocasión nos metemos en esto de, de este texto. Eh, el verso 11 que dice, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel el que lo había prometido. O sea, el Eterno de una forma sobrenatural lo puso como un hombre de 20 años. Estamos hablando del vigor sexual. Como de 20 años, teniendo ya casi los 100 años, igualmente hizo el milagro con Sarai de darle fuerzas para concebir, para que concibiera aún fuera de tiempo de la costumbre de las mujeres. O sea, vieron dos milagros ahí. Ok, Do doble milagro. Tanto en el varón como en la mujer, tanto en, en Abraham como en Sarai. Y ya la mujer de la que se decía que ya no, naturalmente, normalmente ya no podía tener hijos, recibió virtud, recibió fuerza, recibió el milagro. Y la mujer de tanta edad concibió y tuvo su hijo. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, regresemos a Lech Leha, a Berechit, capítulo 12. En el verso 10 comienzan los problemas. Dice, había hambruna en la tierra, por lo que Abraham descendió a rein para habitar allí porque era grave la hambruna en la tierra. Esta es la primera hambruna registrada en la Escritura. Nosotros, hermanos, por gracia del Eterno, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia, nosotros no hemos vivido nunca lo que es una hambruna. Desde, desde que usted se acuerda desde pequeño, usted siempre recordará que siempre hubo comida en su casa porque el país donde usted es, México, los hermanos de México, eh, aquí en Colombia, que usted recuerde, nunca faltó la comida en su casa, De vez en cuando había poquito, o tortilla, o arepa, o, o cosas así, pero había comida, otras veces había mucha comida, pero siempre te acostabas a dormir, bien, o sea, Realmente nosotros aquí en América no hemos sabido todavía lo que es la hambruna, hermanos. En África sí, en otros países sí, pero aquí en América este es un país, un continente muy bendecido porque en estos 50, 60, 70 años nosotros no sabemos lo que es la hambruna. Y que no lo lleguemos a saber porque eso es terrible. Que no llueva en meses y en meses. En este momento, por ejemplo, está lloviendo, acaba de empezar a llover. Aquí llueve mucho. Por eso siempre lo paso eh, eh, con mis con mis lejaim porque hace mucho frío por, por tanta lluvia. Ok. Pues aquí tenemos a Abraham sufriendo, padeciendo en carne propia, lo que es la hambruna. Y a causa de la hambruna, él tuvo que descender a Egipto. Si usted ve el mapa, la, la caminada que se pegó a Abraham, hermano, en esa época, eso no fue cualquier cosa. Desde el norte de Israel, casi, casi cerquita, o sea, en Ur de los Caldeos, cerquita del río Éufrates, atravesar todo eso, hermanos, y llegar hasta Egipto, eso es, eso es, una, eso es un viaje largo de meses, de años. Porque él llegó hasta Misraín, hasta Egipto. Y todo era a pie. Y lento porque él tenía mucho ganado. Entonces él va a Egipto dice, porque era grave la hambruna en la tierra. Y sucedió que cuando se acercó para entrar a Misraín dijo a Sarai mira ahora yo sé que eres mujer hermosa. Y sucederá que cuando los mirrín te vean, dirán, uy, esta es su mujer. Entonces me matarán y a ti te dejarán vivir. O sea, me matarán para robársela, para quitarle a él la mujer. Entonces Abraham, Abraham dijo, por favor, diga, no digas que eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Y mire tan vivo Abraham para que me beneficie a causa de ti. Y viva mi alma gracias a ti. ¿Ah? ¿Cómo la ve Para que me beneficie a causa de ti. O sea, ¿qué, ¿qué estamos viendo acá? Abraham se da cuenta porque él primero fue y se asomó a Egipto. Él se asomó a Egipto. Por eso dice el texto, se acercó para entrar, pero no entró. O sea, él él fue primero y miró a ver cómo era el asunto. Y cuando menos piensa, como él andaba solo en sus correrías, solamente con Sarai, los siervos, entonces cuando llega a Egipto se da cuenta que las mujeres son muy diferentes a Sarai, que Sarai es una reina, que Sarai es hermosa, bonita, de buen aspecto, de buen semblante, de buena figura. Entonces Abraham le dio miedo porque también vio maldad en los egipcios. ¿Qué tipo de maldad vio en los egipcios? La lujuria. La lujuria. ¿Ok? Entonces por eso él le dio miedo y le dice, por eso le dice, yo sé que ahora, ahora, imagínese, me doy cuenta de que eres una mujer bonita, hermosa, y si, y si sucede que cuando nos vean los, los egipcios, me van a, me van a matar para robársela a usted. Usted le dice, por favor, diga que eres mi hermana para que me beneficie a causa tuyo. Por pero, ti y pero, mi alma gracias a ti. Y sucedió pero, que cuando Abraham, sí, si hermana Ana. Es que, es que ya perdí la fecha que me está diciendo usted. Me está diciendo que Sarai estaba muy hermosa, bien bonita y toda la cosa, ¿no? Entonces, pero, y habrán, y llegaron a Egipto, pero entonces hace unos momentos me est estaba usted diciendo que ya eran personas de avanzada edad, ahí es donde ya me perdí, o sea, bueno, que ya hay Abraham, un detalle que de que años. Hay un detalle que yo no he dicho todavía, primero. Ah, bueno, ah, bueno. Pero gracias, hermana, por la acotación. Primero la gente en aquel tiempo se conservaba mucho físicamente porque estamos hablando de la época de Irán, donde la comida era muy diferente pero también en el caso de Sarai habían algunas cosas que no eran normales primero Sarai a la edad de 75 años se veía como una mujer de 20 o de 30. Entre 20 y 30. El Eterno de una forma sobrenatural. Permitió que ella se conservara joven. Ok. Se conservara joven. Ahora. El hecho de que ella. Tuviera sus 70 o sus 80. Y tuviera la apariencia de una de 30. De una muchacha de 30. De todas maneras, ya ella, a esa edad, ya había perdido la costumbre de las mujeres, o sea, los periodos. ¿Ok? Ese era un gran detalle. Por eso es que los egipcios, cuando la ven, ellos ven una muchacha joven. ¿Ok? Y en época era normal, y todavía es normal, que un hombre ya mayor se case con muchachas muy jovencitas. Aquí en Colombia lo llaman los, las, los polleros. ¿Ve? Ese es un pollero que le gustan las, las niñas, las mujeres jóvenes. ¿Ok? Un pollero. Bueno, pero en esa época, de todas maneras, era costumbre y todavía ahora es costumbre que hombres ya muy mayores se casen con niñas de 20 años, de 15 años, eso todavía se ve en la cultura oriental, no aquí en nuestra cultura occidental. Ok. Entonces, yo creo que estamos ya en paz en esta parte de, de, de las edades. Porque Sarai aparte de que de una forma sobrenatural ya conservó su, su juventud externa, no interna, sino externa, entonces Asimismo, ella también eh, tenía unos dones. Esto no está en el texto explícito, en el texto hebreo o en su Biblia no está explícito, está implícitamente escrito de los dones que tenía Sarai. Sarai tenía dones de sanidad y también ella tenía unos dones de la multiplicación de de la comida, del pan. Por eso es que ellos repartían comida, porque Sarai tenía el don. Ella hacía un pan, fabricaba un solo pan, y ese pan se multiplicaba en 50 panes. Ella tenía ese don. Y ese don lo heredó Ripka don no tan fuerte como el de Sarai, pero sí heredó mucha parte del don de, de Sarai, la esposa de, de, de Isaac. Ella vino a recibir ese don cuando ella entró, cuando dice el texto que Isaac llevó a Rica al aposento a la casa de su madre. Y ahí Rica recibió esos dones, le fueron transmitidos esos dones, porque hay dones que son transmitidos a nivel familiar o a nivel ministerial, como en el caso de Elías que le dejó el manto a Eliseo y Eliseo se convirtió en un... tenía el doble poder de Elías. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan ese episodio? Amén. Vale, Por eso es muy bueno uno antes de saber que va a partir y si tiene algún don, algún ministerio especial, dejarlo, legarlo a otra persona para que no se pierda y siga ejerciendo ese don. Amén. O sea, esto es espectacular, hermanos. Muy bien. Verso 15. Verso 14. Cuando, y sucedió que cuando Abraham llegó a, a Egipto, los Mirrim vieron que la mujer era muy hermosa. Cuando la vieron los ministros del faraón, la alabaron para el faraón por lo que ella fue llevada a la casa de Faraón. ¿Qué era lo que decían los ministros? Uy, qué mujer tan bonita, tan hermosa. Eso es digna del rey, del Faraón. Digna Es digna. Entonces, claro. Es oído de Faraón y Faraón la mandó llamar. Por eso dice, por lo que ella fue llevada a la casa de Faraón. Y Faraón benefició, o sea, colmó de regalos a Faraón, a, a Abraham, a causa de ella. Y allí él obtuvo rebaños, reces, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Porque en aquella época, prácticamente como ellos dijeron, que ella era hermana de Abraham, entonces prácticamente era el tutor de ella si fuera una mujer soltera entonces por eso en aquella época para poder pedir una mujer había que pagar la dote por eso es que dice el texto que Faraón llenó a Abraham de animales de rebaños, de reses, asnos siervos, siervas, asnas, camellos plata oro, le regaló de todo ¿Ok? Entonces, en el verso 20 dice, no, el verso 20 no, el verso 17, pero el Eterno hirió al faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. Mire qué problemas se metieron por la mentira. Lógicamente, Faraón dijo, oh sí, esa mujer está hermosa, yo la quiero como mi esposa o en mi harén, como sea. Entonces él le da, llena a Abraham de regalos, le da de todo, le da reces, caballos, camellos, siervos, siervas, plata, oro. O sea, porque Sarai era hermosa y el rey la quería para él. La, la quería para él. Entonces. ¿Cómo Sarai era intocable? Acuérdese que hay dos personas, más o menos, miremos por ahora dos personas en la historia bíblica de las Escrituras que eran intocables. Primero Sarai y luego más adelante Joseph, cuando fue a Egipto, eran intocables. Ustedes recuerdan que, que, Potifar compró a Joseph no solamente para que le trabajara en la casa, sino también para abusar de él sexualmente, porque también era pervertido. Por eso, cuando él ya le iba a poner la mano arriba a Joseph, vino un ángel y lo, lo castró. Por eso su nombre cambió, ya no le llamaba Potifera, sino Potfera, que quiere decir el que es cortado. Y en el caso de Sarai, cuando el rey ya iba a ponerle mano encima a Sarai, el Eterno castigó el palacio y toda su gente que había en el palacio con una plaga. Hay dos versiones rabínicas acerca de, de la plaga, que hay un hombre que se llama Ratán. La palabra Ratán es una especie de enfermedad venérea. Hay varios tipos de enfermedades venéreas en esa época, pero esta que se llamaba ratán era la más seria, la más grave. Y a, todo, a todos en el palacio les dio una enfermedad venérea de una forma sobrenatural. Esa es una versión La otra es, rabínica, o sea, la otra es de que la plaga fue de que el Eterno cerró los orificios tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces la gente no podía ni orinar ni dar del cuerpo porque los orificios fueron cerrados. ¿Ok? Entonces eh, en el verso 18 dice y el faraón Llamó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste en mi hermano? Por lo que la tomé por mujer. Y ahora he aquí, he aquí tu mujer. Tómala y vete. Tómala y vete. O sea, el Eterno para proteger a Sarai. Que era... Mujer de un profeta, de un varón del Eterno, y que el Eterno tenía planes con ellos dos, ella era intocable. Ok, O sea, hay algunos personajes a través de la historia y aún en este tiempo que son intocables. O sea, nadie los puede tocar ni violentamente ni en otros términos. Son intocables porque son personas que tienen un ministerio o una misión especial, exclusiva y particular en esta tierra. Y eso los hace intocables. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. En este caso Abraham, eh, Sara, y también como vimos ahora, el caso de Joseph. También Joseph era intocable. A él no lo toca ni mandrake. Nadie lo podía tocar a él. ¿Por qué? Porque el Eterno tenía planes muy grandes con él. ¿Ok? Baruj Entonces, en el verso 20 dice, entonces Faraón mandó hombres para él y ellos lo escoltaron a él y a su mujer y a todo lo que le había regalado. O sea, todo lo que poseía. O sea, en este caso, Faraón le dio tanto miedo por esa plaga que les llegó a él, a su casa, a todos sus siervos, sus príncipes, sus nobles. Por eso dice. El Eterno hirió al faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. Ok. Que fue esa plaga o pudo haber sido la otra. La enfermedad más, más grave que había. O sea, en este caso, hermanos, ustedes se acuerdan que yo les había dicho ahora que cuando Abraham fue y se asomó a ver cómo estaba el ambiente en Egipto, a él no le gustó el ambiente porque vio mucha lujuria, mucha... Eh, esa gente que, que anda en sí. forma desordenada. Ok, hermano Freddy. Iba a decir orgías. Sí, cosas así por el estilo. La gente muy depravada. Entonces... El Eterno los castigó a los egipcios. Los castigó de la misma forma. ¿Ok? De la forma en que ellos vivían su depravación. Baruachén. Muy bien. Capítulo 13. Entonces Abraham subió de Misraín, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot junto con él, y siguieron hacia el sur. Y Abraham estaba muy cargado con ganado, con plata, con oro. Y marchó según sus trayectos desde el sur hasta Betel. Hasta el lugar donde había estado su tienda en un principio entre Betel y Jai. Hacia el sitio del altar que había hecho allí al principio. Y Abraham invocó allí el nombre del Eterno. Y también Lot, que iba con Abraham, poseía rebaños, reses, tiendas. Pero la tierra no alcanzaba para sustentar a ambos, ya que sus bienes eran abundantes y no podían habitar juntos. Y hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y en ese entonces el Kenaaní y el Perisí habitaban en la tierra. O sea, Lot, que era sobrino de Abraham, muchacho más joven, muy joven, él también se benefició de la bendición que el Eterno le había dado a Abraham. Jueves se benefició. Por eso hay un dicho que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Eso pasó con Lot. Lot también empezó a tener ganado y siervos. Y, pero llegó un momento en que empezaron a haber rivalidades problemas que de pronto una vaca se pasaba de Abraham se pasaba para la de Lot y cuestiones así y peleas entre los pastores entonces eh, Abraham le dijo no no haya riña entre mí y tú entre mis pastores y los tuyos pues somos varones hermanos y le dice no está toda esta tierra delante de ti, apártate ahora de mí, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda, si vas hacia arriba, yo voy hacia abajo. Y dice, y Lot alzó sus ojos, y observó el valle, le gustó el valle, del jardín, que todo él era de riego, antes de que el Eterno destruyera a Sodoma, a Sedón y a Amorá. Y era como huerto del Eterno, como la tierra de Misraín hasta Soar. Entonces Lot, agayudo, porque es una palabra que utilizamos aquí en Colombia, decimos agayudo, o sea, la palabra agayudo en nuestra cultura colombiana quiere decir que escoge lo mejor, primero. Escogió lo mejor para él. El otro que se, se defienda como, como, como un Pero para mí esto que está más bueno. O sea, eso fue un acto de irrespeto. Por cuando él fue bendecido por causa de Abraham. Y Abraham fue el que lo había adoptado. Le había ayudado. Lo rescató de la familia. Y escogió agalludamente lo mejor. Pero bueno. Baruch hachen. Entonces dice verso 11: Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jardín, y Lot se desplazó desde el este, y cada uno se separó del otro. Y Abraham se asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades del valle, y plantó sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran sumamente malos. Pecadores hacia el Eterno. O sea, no guardaban Torah. Y el Eterno dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre y pondré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si pudiera un hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada, levántate, marcha en la tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré, entonces Abraham trasladó su tienda, y llegó y se estableció en la planicie de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Eterno, recuerda lo que dijimos ahora, el Eterno simbólicamente y proféticamente puso a Abraham a andar por toda la tierra, como tomar posesión de ella, santificarla, ponerle su sello. Ponerle su sello para su descendencia. Y todavía seguimos hablando. Todavía no hay un hijo acá, no hay un descendiente. ¿Eh? Eso es increíble. O sea, el Eterno a veces nos prueba, hermanos, y Pablo y Rabchaú lo, lo, lo ratifica Que él de lo que no es, hace. Que él lo menospreciado, lo vil, lo que aparentemente no servía, hace que sea lo mejor y lo que más sirve. En su presencia y en sus manos. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes han vivido esto. Yo lo he vivido. Bendito sea su nombre y lo estoy viviendo porque usted sabe que afuera hay muchos burladores, hay muchos jactanciosos, hay muchos que hacen bullying, bullying espiritual, bullying social. ¿Ok? Donde nadie da un peso por usted, le desean lo peor a usted y de eso que es maldecido, que es perseguido, es que el Eterno hace cosas grandes. Barujachén. Capítulo 14. Aquí vienen más problemas. Y sucedió en los días de Amrafel. Aquí sí vamos a hablar de algo que usted no lo ha visto, no está en la escritura explícitamente. Sucede que Amrafel, Eh, es Nimrod. Es el mismo Nimrod. Entonces dice, y sucedió en los días de Amrafel, rey de Chinar. Ojo, Chinar es Babilonia. Ahí me encanta este nombre. Pues me suena mucho. Porque hay una profecía. No recuerdo el texto, si el hermano... Álvaro, el hermano, ya no está, el hermano Freddy, ya el hermano Freddy está aquí. Me ayuda a buscar una profecía que dice, donde habla por primera vez, hermanos, o sea, eh, yo no sé cómo explicar esto, pero habla por primera vez de ángeles femeninas. Femeninas, de carácter femenino. Es la única vez en la escritura que habla de eso donde habla de la, de la olla, de una, de una olla que tiene una tapa de plomo y allí fue puesta la maldad, vinieron los dos ángeles y se llevaron la olla y le preguntaron, ¿para dónde la llevan? Y ellas dijeron, la llevamos para la tierra de Sinar. Esa profecía, a ver si la encuentra Emanuel Álvaro, hermano Freddy, para que la leamos. Porque Sinar es clave incluso para este tiempo, Babilonia la tierra de Chinar. Entonces, por eso dice, sucedió en los días de Amrafel, rey de Chinar, que Amrafel es Nimrod, de Arioj, rey de Elazar, de Kedorloamer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goim. La palabra Goim abarca varios pueblos, varios países que se les... Nombra con la palabra goim. Goim. Ustedes saben que los judíos, cuando lo quieren insultar a uno, le dicen, veste goi. goi" o sea, veste extranjero. Eh, o sea, ellos, cuando un judío es jatanseoso y no tiene temor al cielo, él trata a los extranjeros como inmundos, como perros, etcétera, etcétera. Ellos encierran eso en una sola palabra que es la palabra goy. Goy. Tú eres un goy. Ok. Muy bien. Verso 2. Estos hicieron la guerra a Vera, rey de Sedón, a Bizra, rey de Amorá, y a Chinab, rey de Adma y a Chemever rey de Seboín, y al rey de Vela, que es Soar. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Se juntó Nimrod, Arioch, Kedorlova, Kedorloamer, Tidal, e hicieron guerra contra Vera, contra Birra, contra Chinab, contra Adma, contra Chemever. Y contra Vela Y More. O sea, cinco, cuatro países contra cinco países o cinco países contra cuatro países se juntaron en un valle para la guerra. Y More. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar de sal, o sea, el mar muerto. Doce años habían servido a Quedorloamer y durante trece años se rebelaron y en el decimocuarto año vino Kedorloamer a los reyes que estaban con él, e hirieron a los Refaín en Asterot, Carnajim y a los Susín en Ham, y a los Emín en Chabé, Cariatayim, y Me a los en el monte Seir hasta la llanura de Parán, que está <ríe> junto al desierto. More. Y ellos, hermano Freddy, dímelo. Lo que pasa es que, bueno, no, bueno. Esto es Zacarías 5.
1: Zacarías
0: 5, no 5. Pero está bueno desde el primero. Zacarías. A ver. Pero ese es el texto. Este es ah, el texto. sí, Efa. Aquí está. Vamos a leerlo, hermanos. Zacarías 5. Gracias, hermano Freddy. Dice. Y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es lo que sale. Y dije, ¿qué es? Y respondió, es un efa que sale. Dijo además, es el ojo de ellos en toda la tierra. Mire usted esto, tan tener lo que hay acá, que eso merece un estudio más adelante porque dice, es el ojo de ellos en toda la tierra. ¿Eh? ¿Cómo la ve? 5-6. O sea, la, la iniquidad. El EFA es una medida, es una, una un recipiente para medir, ¿ok? Para que lo entendamos. Dice, es un EFA que sale. Luego en el verso 7 dice, he aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada en medio del efa. O sea, en medio del recipiente de medida. Y dijo, esta es la maldad. Y la arrojó dentro del efa y puso la tapa de plomo sobre la abertura. O sea, encerró a, la, a, a, la, a esa mujer que representa la maldad. Y la metió dentro del efa y puso una tapa de plomo. Tapando pues la abertura. Luego dice. Luego alcé mis ojos y aquí dos mujeres. Y había viento en sus alas. Porque tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Aquí es la única vez. En toda la Tanaka. Que menciona dos mujeres con aspecto angelical con alas ok y dice directamente que eran mujeres verso 9 alcé mis ojos y miré y aquí dos mujeres y había viento en sus alas porque tenían alas como de cigüeño unas alas largas y dice y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, o sea, al, al aire, como un avión. Y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el EFA? Y me respondió, a edificarle casa o templo en tierra de Sinar. ¿Se acuerdan? Tierra de Sinar, para que cuando esté listo, sea colocado allí en su lugar. ¿Qué es lo que va a ser colocado allí en su lugar? ¿Y por qué fue llevado a tierra de Sinar, que es Babilonia? ¿Ok? Esta es una porción, hermanos, impresionante. Yo le estaba hace días, hace años, estaba estado a, a entender bien. Bien, porque ustedes saben que hay porciones proféticas que no se deben de mirar literalmente no, porque hay muchos símbolos hay muchas palabras extrañas ¿por qué la tierra vecinar? ¿por qué el efa? Y ¿por qué meter una mujer a quien se les llama la maldad? ¿A dónde nos lleva eso? Hmm. Eh, una de las parábolas más corticas que dijo Yeshua acerca de las tres medidas de harina. ¿Se acuerdan? Esa, esa parábola tiene mucho, está conectada con, con esto que acabamos de leer aquí en Zacarías. es una parábola hermanos cortica Mateo 13 33 mira que dice otra parábola les habló diciendo el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ya. Eso es lo que dice el texto de esa parábola. ¿Ok? Y aquí la mujer representa la maldad. Aquí la mujer representa la maldad. Lo mismo que leímos ahora en Zacarías. ¿Ok? La maldad. Pero aquí en el caso, quiere decir que la levadura es el pecado y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado, o sea, hasta que se contaminó. ¿Qué representan las tres medidas de harina? Alma, cuerpo y espíritu. O sea, el ser humano fue contaminado en el alma, en el cuerpo y el espíritu, que son las tres áreas de que se compone el ser humano, alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? Porque dice, una mujer tomó levadura. Luego, si usted mira bien ese, ese texto que acabamos de mirar allá en Zacarías, Dice que, he aquí una tapa de plomo fue levantada. Debía una mujer sentada en medio del EFA y dijo: Esta es la maldad. La maldad tiene un término femenino: la maldad, no el maldad, sino la maldad. Y ella fue llevada dentro del EFA a la tierra de Sinar. Ahora, yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo y para dónde voy ya. Chinar técnicamente, es Meca y Medina. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de Meca y Medina y también les he hablado de que Alá, la, la divinidad que adoran los musulmanes, no es el dios de la Biblia. No se deje de meter el cuento. Alá no es el dios de la Biblia. Alá es una divinidad o un ídolo femenino. Y es este que está hablando aquí. O sea... Ya de esa época, antes de la venida de Machía, porque es que la, 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 la fe musulmana, la religión musulmana, empezó fue después del Mesías, como unos 200 años, 250 años después de Machía, después de Cristo. Fue que apareció Mahoma y con todas sus cosas y creó el Islam. ¿Qué es lo que está hablando acá, hermanos? En la profecía que fue a edificarle templo en tierra de Sinar para que cuando esté listo sea colocado allí en su lugar ¿cuál es el lugar? La piedra negra ¿ustedes saben que en Meca hay un cubo negro que ahí donde hacen la peregrinación los los islamistas los musulmanes y, y Caminan alrededor del cubo ese miles y miles de personas durante siete días en el ayuno del Ramadán. Pero allá adentro de eso, hay, del cubo ese, abajo, hay una piedra negra. Y ellos adoran la piedra negra. Y esa piedra negra representa esto que estábamos hablando acá. Dice... Y me respondió, va a edificarle templo en tierra de Sinar para que cuando esté listo sea colocado allí en su lugar. Esa piedra fue colocada allí en la época de Mahoma y esa es la piedra negra que adoran los musulmanes en Meca. ¿Ok? Bueno, nos desviamos un poquito, pero... Está bien. Está bueno. Sigamos. Volvamos a Berechit. Ok. Verso 7 dice, y se volvieron y llegaron a pat que es Cades, y abatieron todo el campo de Amalejí, y también a Lemori, que habitaba en Hasrazón Tamar, y el rey de Sedón, el rey de Amorá, y el rey de Adma, el rey de Cebollín, y el rey de Belá, que es Soar, salieron y combatieron contra ellos en el valle de Sidín. Contra Kedorloamer, rey de Elam, contra Tidal, rey de Goín, contra Rafael, rey de Chinar, o sea, Nimrod, y contra Ariok, rey de El Azar, cuatro reyes contra cinco. Ahora bien, el valle de Sidim tenía muchos pozos de arcilla y los reyes de Sedón y de Amorá huyeron y cayeron allí y los que quedaron huyeron a la montaña. Se apoderaron de toda la riqueza de, de Sodoma y de Amorá, o sea de Gomorra, y de todas sus provisiones y se fueron. Y también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, junto con sus bienes y se fueron. Y él residía en Sedón, pues él residía en Sedón o sea, como Lot se había ido ya a vivir a Sodoma entonces como decimos aquí en Colombia le tocó llevar del bulto le tocó esa guerra y como donde el rey donde él vivía perdieron la guerra entonces, él sufrió esa pérdida y lo llevaron prisionero de guerra, bien lejos. Se lo llevaron como prisionero de guerra y perdió todas sus cosas. Por eso dice, y Abraham, sobrino de Abraham, junto con sus bienes, porque él residía en, so en Sodoma. Bueno, ya el verso 13 cambia el relato y dice. Entonces vino el que se había escapado y lo anunció Abraham. El, el híbrido, aquí ya dice Abraham el híbrido. Ok, el apodo que le habían puesto a Abraham, el hebreo, el que pasó al otro lado, el que cree diferente. Aquí es primera vez donde se menciona el hybrid, el hebreo. Dice, quien habitaba en las planicies del Emorí, Mamré, hermano de Escol y de Aner, y ellos eran socios de pacto con Abraham. Cuando Abraham, oyó que su pariente había sido hecho prisionero, armó a su gente, nacidos en su casa, 318 varones, y se armó con ellos y se dividió contra ellos de noche, junto con sus siervos, y los abatió y los persiguió hasta Jobá, que está en la izquierda de Damésec. La izquierda de Damésec. O sea, Damasco, hoy en día. Lo que hoy en día, bueno, en la época de los apóstoles, se llamó Damasco. Y hoy, en este tiempo, se llama Siria que Siria, usted sabe que eso ya está destruido completamente por la guerra que lleva tantos años. Ahí es donde, de este lugar, es donde está de lo que habla eh, que Abraham persiguió a esos reyes vencedores hasta Damésec, o sea, hasta Damasco o hasta Siria. Bueno, Aquí se extraña uno de ver un hombre que uno se lo imagina pues siempre orando y, y, y meditando y, y porque así se imagina a la gente religiosa. Pero aquí vemos a un Abraham que cuando se da cuenta que raptaron y, y van a convertir a su sobrino Lot en un esclavo de guerra, en un en una prisionero de guerra, él cambia de actitud él se arma y sale con todos sus siervos y se va y se enfrenta a perseguir cinco reyes con sus ejércitos. Eso es una locura. ¿Ok? Pero aquí tenemos un hombre de fe con promesas encima que se va en el nombre del Eterno a rescatar a su sobrino con 318 varones los persiguió y aquí el texto pone énfasis que los persiguió aún de noche y los venció a todos ahora como los venció hay que ir al texto hebreo y al libro de Yazar, para mirar cómo fue que los venció. Los reyes estos, ebrios de victoria, se pusieron a, a tomar licor y a celebrar y a hacer fiesta. Entonces Abraham aprovechó que ellos estaban todos ebrios, todos los soldados, y ¡juácate! Les cayó arriba y los venció a todos, porque una persona ebria pues, no, no, no lucha, no está bien para, para una guerra. Entonces, por eso el verso dice, dice y trajo de vuelta todos los bienes y también trajo de vuelta a su pariente Lot junto con sus bienes y también a las mujeres y a la gente. Ok, y el rey de Sedón salió a su encuentro, o sea, el rey de Sodoma, el, el derrotado, salió a su encuentro. Después de que hubo regresado de vencer a Kedorloamer y a los reyes que estaban con él, salió el encuentro al Valle de Chabé, que es el Valle del Rey. Y aquí hay un texto de los más misteriosos que hay, hermanos, en la escritura. Verso 18 que dice. Y Malquisedec, rey de Salem. Sacó pan y vino. Y él era ministro del Elohim Supremo. Ministro del Elohim Supremo. ¿Ok? Bueno. Entonces. Eh... Vamos a leer un comentario rabínico acerca de Melquisedec, dice En todos los pueblos del mundo siempre han habido sacerdotes que se dedicaban al culto de los dioses paganos que no eran sino representaciones de las diversas fuerzas naturales o espirituales que regulan el mundo. Melquisedec era un sacerdote en este mismo sentido solo que él rendía culto al Elohim Supremo que gobierna todo el universo, o sea, él era monoteísta. Y es por esa razón que la Torah lo designa como ministro del Elohim Supremo. Al mencionar este nombre, la Torah quiere indicar que Zedek rendía culto a la fuerza más poderosa y suprema de todas las demás fuerzas que hay en el mundo, a pesar de no haber mencionado al Eterno por nombre. Malquisedec reconocía la existencia de Elohim. ¿ok? Bueno, mis hermanos, vamos a parar aquí en esta parte porque hablar de Malquisedec hay, hay mucho material ahí, pero eso lo vamos a mirar mañana a las 4 de la tarde en la, en, en el, en el, en el, en la continuación del estudio de la Parachá. Entonces, mañana, mediante el cielo, los espero para que ahondemos profusamente en este hombre misterioso llamado Melquisedec, del cual Pablo menciona, Pablo menciona, hablando un poco de un misterio que hay alrededor de Melquisedec. ¿Cuál es el misterio? De que de él no se conocía ni papá ni mamá, o sea, no, nadie sabía quién era. Ni dónde era, ni quién eran sus padres, ni de quién descendía él. Simplemente apareció en el escenario recibiendo a Abraham con pan y vino. Que esto es muy simbólico y tiene unos significados impresionantes, pero eso lo vamos a ver mañana mediante el cielo. Les espero mañana. A todos mis amados hermanos, vamos a pedirle. A, al hermano Freddy para que sea tan amable y nos dé la oración de despedida en esta noche bien puede hermano Freddy Ay, bendito eres tú